0: Vamos a ir ahí, Josué capítulo 17, versículo 14. Dice la escritura: Y los hijos de José hablaron a Josué. Distinga que hay dos nombres aquí diferentes. There's two different names here. Y los hijos de quién? José. José los hijos de José hablaron a quién? A Josué. a Josué, diciendo: ¿Por qué nos has dado por heredad una sola suerte? Y una sola parte siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora Y Josué les respondió versículo 15 Si sois pueblo tan grande subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas Ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros Siglo 16 y los hijos de José dijeron no nos bastará a nosotros este monte This mountain is not enough for us y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura Tienen carros errados y los que están en bet Sean, y en sus aldeas y los que están en el valle de jezreel Y entonces Josué respondió a la casa de José a Efraín y a Manasés diciendo Léalo conmigo dice tú eres gran pueblo, vamos Léalo conmigo dice tú eres gran pueblo y tienes Gran poder no tendrás una sola parte sino que Aquel monte será tuyo pues aunque es bosque tú Lo desmontarás y lo que, tú lo desmontarás y lo que y lo poseerás hasta sus límites más lejanos porque tú arrojarás al cananeo aunque tenga carros Errados y aunque sea fuerte y la iglesia dice amén, amén y amén dígale a su vecino antes de sentarse Tres personas dígale vecino este año vamos por más, dígale a tres personas mírenlos y dígale este año no sé tú pero yo Voy por más, I'm going for more Vamos por más Vamos por más Puede tomar su asiento You may be seated this morning Tome su asiento rápidamente David, you can take your seat quickly Amen Muy bien Estamos eh, en la sexta parte We are in the sixth part of the series En la sexta parte Y vamos a Yo quiero comenzar esta Mañana haciendo una declaración juntos Let's make a declaration together uh, Las declaraciones son muy importantes Porque lo que tú declaras con tu boca es, Dice la Biblia que el poder de la vida y la muerte Están en la lengua y comemos del fruto de ella Amén Así que cada vez que yo le pida que usted haga una declaración Es porque yo quiero que usted coma buen fruto en su vida Amén I want you to eat good fruit in your life Levante su mano derecha conmigo en alto Levanta tu mano en alto y diga conmigo Este es mi año de conquista Diga es mi año De multiplicación Diga el 2017 Yo caminaré En la perfecta Voluntad de Dios Y en este año Yo iré por más dile Diga conmigo no me detendré Hasta tomar Todo Diga todo lo que Dios Tiene para mi vida En el nombre de Jesús si usted lo cree, den un aplauso fuerte a Jesús. Father, we believe that. We declare that and we believe that in Jesus' name. Hoy estamos en el capítulo 17. Hoy estamos, eh, después de haber recorrido tantos capítulos en la escritura, llegamos finalmente al capítulo 17. Y cuando yo estaba pensando, ¿qué, ¿cuál será la próxima? Yo sé que hay siete partes, pero ¿cuál será el próximo mensaje? El Señor me dijo, David, ¿en qué año estás? Yo dije, en el 17. Y entonces me dijo, Mira el capítulo 17. ¿Cuántos saben que Dios nunca nunca hace casualidades? Para Dios no existen las casualidades. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito con todo? Amén. Y, y es muy apropiado esta mañana que estudiemos el capítulo 17. Eh, yo creo que hay un propósito de Dios, creo que hay una palabra y una instrucción de Dios para nosotros en este capítulo 17. Y le doy gracias a Dios porque la semana pasada yo iba a predicar este mensaje. I was going to preach this message last week. Y cuántos saben que el Señor nos interrumpió la semana pasada. Y le doy gracias a Dios que nos interrumpió porque mientras que yo estudiaba eh, este capítulo de nuevo esta semana, eh, comencé a recibir de Dios. Muchas cosas que la semana pasada Dios no me había mostrado o que yo no había recibido. Y le doy gracias a Dios porque Dios ha depositado en mí hoy mucho. Así que si usted tiene un libro, anote porque yo le voy a dar todo lo que Dios me dio. Amén. I want to give you everything that God gave me for you. Yo creo que hay, hay palabras específicas para personas aquí hoy. Necesitas oír esta palabra. You need to hear this word. ¿Cuántos vinieron buscando una palabra de Dios? Ok, muy bien. Quiero comenzar explicándote el contexto, I want to explain to you the context del capítulo 17 Porque si usted solamente lee esos, esos versículos no vas a entender bien You're not going to understand well what is going on Déjeme darle algo de contexto de lo que está pasando en el capítulo 17 Escuche esto, Israel como tú y yo hemos, hemos venido estudiando, Israel está marchando, they are marching han estado peleando, han estado marchando y han estado conquistando la tierra que Dios les había prometido. Amén. Eh, y a Israel le tomó, le tomó siete años conquistar toda la tierra prometida. ¿Cuántos saben que lo que Dios hace en nuestra vida siempre es un proceso? Amén. Las cosas no pasan de la noche a la mañana. Tú tienes que quitarte esa ilusión de la mente Get that illusion out of your mind Las, Todo en Dios, todo lo que Dios hace en nuestra vida Es parte de un La tierra prometida, aunque Dios se la había prometido Y aunque Dios quería entregársela No la tomaron en un mes No la tomaron en una semana No la tomaron en un año Les tomó siete años poder tomar la tierra prometida y fueron diferentes etapas. Primero tenían que pelear, tuvieron que luchar, tuvieron que marchar, tuvieron que expandirse a todo el territorio que iban a conquistar. Pero cuando llegamos al capítulo 17, estamos entrando en una nueva etapa para Israel. It is a new phase for Israel. Porque ya no están más peleando y marchando y luchando tanto. Ahora ha llegado el tiempo de repartir la herencia que le tocó a cada tribu. Porque en Israel existían 12 tribus. There were 12 tribes in Israel. Y cada una de las 12 tribus le tocaba una parte de la herencia. Y era la responsabilidad de Josué no solamente pelear y conquistar, pero era la responsabilidad de Josué el asignar a cada tribu, assigned to each tribe, la heredad que le pertenecía. ¿Cuántos me están entendiendo? Are you understanding what I'm saying? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, a, a Josué le toca la responsabilidad de repartir la herencia o la heredad o la herencia que le pertenecía a cada una de las tribus de Israel. Ahora, yo quiero hacer un pequeño, una pequeña pausa en ese pensamiento para dejarte saber y para que tú entiendas. Que tú y yo cuando, cuando tú y yo nos, nos acercamos a Jesús Y cuando llegamos a conocer a Dios Tú y yo recibimos también una herencia We received an inheritance Sí porque yo puedo hablarte en esta mañana de herencia Y tú dices pastor pero yo mi, mi familia, mi familia no, no hay herencia Nadie tiene nada, nadie me ha dejado nada ¿Verdad? Pero, pero no estamos hablando de una herencia física Hoy no te voy a hablar de la herencia que tu familia te deja Hoy te quiero hablar de una herencia espiritual Diga conmigo herencia espiritual Ahora yo quiero que mires a tu vecino y le, y le des un anuncio Dile vecino yo quiero que sepas Dígale, dígale al vecino Dile vecino yo quiero que sepas Que yo tengo una herencia espiritual Dígale yo tengo una herencia? ¿Cuántos tienen una herencia? Yo tengo una herencia, I have an inheritance ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que el día que tú y yo conocimos a Jesús Él nos hizo parte de su familia y la familia de Dios sí tiene una gran herencia Los hijos de Dios sí poseen una gran herencia ¿Cuántos dicen amén? Alégrese si usted es un hijo de Dios porque eso quiere decir que tienes una herencia de parte de Dios Pastor yo no sé si a mí eso me suena raro Yo no sé bueno escriba este versículo Romanos capítulo 8 versículo 17 Escriba esto Romanos capítulo 8 versículo 17 Anótelo para que pueda reclamar su herencia I want you to claim your inheritance ¿Cuántos saben que uno puede tener una herencia Y nunca verla? Did you know that? ¿Cuántos saben que uno puede tener una herencia Escrita a su nombre y nunca disfrutarla? Si ¿Sí sabía eso es posible, it is possible es posible que tú tengas una herencia en algún lado del mundo y tú no lo sabes y esa herencia se está perdiendo y tú no la estás disfrutando porque no la conoces. Pero en esta mañana yo quiero que sepas que tú tienes una herencia que Dios te ha dejado. ¿Cuántos dicen amén? amén. Miren lo que dice Romanos 8:17. Dice, y si hijos, hablando de nosotros, dice, y si hijos, ¿también qué? Read this with me, what does it say? Y si hijos. También. ¿Y si qué? ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Entonces, si tú eres un hijo de Dios, también eres un qué. ¿Cuántos ya están entendiendo que tienen una herencia? Y si hijos, también herederos. ¿Herederos de qué? Herederos de Dios y coherederos con quién? Con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos. ¿Cuántos dicen amén? Ya esta cita, Efesios capítulo 1, versículo 3. I want you to write this one down. Este le va a servir mucho. En Efesios 1, 3 está lo que es tu herencia. What is my inheritance? Efesios 1, 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos que, que nos que, que nos va a bendecir con algunas bendiciones espirituales. ¿Qué dice? Perdón, me equivoqué. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos... ¿Qué? Bendijo. En otras palabras, pre pregunta, ¿nos bendijo es presente, pasado o futuro? Está en el pasado. Dice que ya fuiste. Bendecido, You were already blessed no dice que nos está bendiciendo dice que nos bendijo que ya me bendijo que ya la bendición está dada ya tu salud está comprada ya tu plan de salud está comprado no tienes que esperar a ver qué va a inventar Trump para tener seguro de salud ya tu, ya tu salud está asegurada cuántos dicen gloria a Dios cuántos están acá hoy amén ya, ya mi prosperidad está asegurada, ya, ya mi ministerio está asegurado, ya el plan y el propósito ¿Por qué? porque dice que nos bendijo tiempo pasado, ya mi herencia está determinada Nos bendijo con cuántas bendiciones, con toda bendición Y si Dios no quisiera bendecirte con toda bendición hubiera dicho te bendijo con algunas bendiciones que le parezcan bien a Dios darte Hubiera dicho te bendijo con algunas cosas que algún día llegarán No, pero la escritura dice que fui, hemos sido bendecidos Con toda bendición espiritual En otras palabras tu herencia lo incluye todo Solo una persona dijo amén, gloria a Dios Yo sé que lo están pensando en otras palabras mi herencia lo incluye todo, si sí, la paz de Dios es una herencia para tu vida No tienes que vivir angustiado, no tienes que vivir preocupado por todo, no tienes que vivir con ansiedad La paz es una herencia para tu vida, cuántos dicen amén Si sí, la salud, la, la sanidad entera física, emocional es una herencia para tu vida Estamos acá la prosperidad es una herencia Toda bendición espiritual En lugares celestiales En Cristo Jesús Ahora ¿Cuántos ya entendieron que tienen una herencia? Josué Josué Tiene que repartir la herencia Cada una de las tribus Tiene una asignación De su herencia Y él tiene que comenzar A repartir la herencia A cada una de las tribus de Israel. Ahora en el, en, en el capítulo 17 de Josué Donde comenzamos a leer en el versículo 14 En verse 14 Escuche esto Y déjeme leer, antes de leer esto le voy a decir algo Yo creo, escúcheme bien listen to this. Yo creo que muchos en este último tiempo Estos últimos meses hemos estado marchando como contaba el testimonio Jennifer Marchando hacia adelante Hemos estado peleando ¿Cuántos han estado peleando por lo que Dios tiene por ustedes? ¿Hemos, ¿Cuántos han visto victorias en estos últimos meses? You've seen victories Amen. ¿Estamos ahí? Yo creo que hemos marchado Yo creo que hemos peleado Yo creo que hemos visto victorias Pero ahora Fíjate conmigo ahora Este 2017 Hay algo que el Señor me habló esta semana Y me dijo David no quiero simplemente que tú sigas marchando, que tú sigas peleando, que tú sigas batallando. Yo quiero que tú poseas tu heredad. I want you to possess your inheritance. Y le voy a ser sincero con usted. Para mí esto es algo nuevo. Porque yo siempre he hablado y siempre aprendí de lo que es luchar batallas, ganar batallas y conquistar. Pero nunca había aprendido lo que significa poseer una heredad, to possess a land. Si sí, una cosa es ganar una batalla y otra cosa diferente es poseer lo que ganaste. ¿Y sabe, sabe dónde está el problema? You know where the problem problema? Dios a nosotros nos da muchas victorias, pero a veces nosotros perdemos las victorias que Dios nos ha dado porque no poseemos nuestra heredad. Entonces, Escuche esto, cuántos me están entendiendo un poquito ¿Sí? Se lo voy a decir otra vez, Escúcheme, con, póngame toda su atención porque aquí está el mensaje de hoy Dios puede darte victorias Pero tú nunca debes conformarte con una victoria recibida o una victoria ganada Nunca puedes decir wow el Señor me tocó se fue todo el dolor, amén Entonces me voy a sentar, me voy a relajar, gloria a Dios vamos a ver qué va a hacer el Señor Mientras que el enemigo dice ah él ganó una victoria pero yo le voy a quitar el terreno que ganó Y cuando tú no aprendes a poseer tu heredad, cuando no aprendes a poseer tu What you have conquered, te vas a encontrar teniendo que pelear la misma batalla tres meses después, tres semanas después, tres años después, peleando la misma batalla por una sencilla razón: for one simple reason, porque no poseíste la heredad que Dios te dio, porque te relajaste, porque te dejaste dormir, porque pensaste que ya habías ganado. Es como que si tú estás en una pelea, ¿cuántos les gusta el boxeo? ¿Cuántos les gusta el boxeo? Bueno tal vez no le guste el boxeo a mí tampoco me gusta pero en el boxeo en boxing cuando hay dos boxeadores peleando Y uno le da un golpe al otro y le hace un knockout, lo noquea y el otro cae en el suelo El peleador que noqueó al otro nunca puede relajarse Él no puede pensar que porque tumbó al otro al suelo él ya ganó la pelea porque si el otro que cayó en el suelo se levanta, la pelea continúa. Y si, yo me la, y si yo me las creo que ya gané, que ya vencí, que porque lo tumbé una vez ya todo está resuelto, entonces entro en un grave error. Porque si me descuido, entonces ese que se levantó puede noquearme a mí y puede dejarme en la lona. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Le gustó la analogía del boxeo? Did you like that? Did you understand that better? Por eso dice el apóstol Pablo el que esté firme mire que no caiga el que esté firme el que esté de pie el que esté parado el que esté conquistando ten mucho cuidado que no caigas no te la creas toda. No pienses que ya ganaste todo, que el Señor te dio una victoria Significa que tienes que poseer tu heredad, significa que si tú no Si tú no posees esa tierra el enemigo, oh el enemigo es astuto Dice la Biblia que el enemigo es astuto como una serpiente Y el enemigo va a encontrar un lugar y se va a meter y cuando menos te des cuenta Va a comenzar a robarte todo lo que habías ganado ¿Cuántos me están entendiendo? Estamos acá? Hacia allá vamos hoy. This is where we're going today. Hoy Dios te va a hablar tremendo. Esto me impactó. This really impacted me this week. Ahora, en el, vamos al versículo 14. Let's go to verse 14. En el versículo 14, los hijos de José, ¿los hijos de quién? José. This is really important, guys. Listen to this. Los hijos de José, the sons of Joseph. Ahora, Quiénes eran los hijos de José? Habían dos en particular. ¿Cuánto, primero que todo, ¿cuántos se acuerdan quién era José? ¿Do you remember who Joseph was? Yo he predicado de José antes. José tenía varios hermanos. Tenía, cuando a José lo vendieron, tenía diez hermanos más. Tenía diez hermanos. ¿Cuántos recuerdan que a José lo vendieron a Egipto? ¿Se acuerdan? Lo echaron en una cisterna, José era aquel que tenía los sueños, que veía las estrellas Se veía como Dios lo estaba levantando y sus hermanos le tuvieron envidia y lo vendieron eh, Y, y, se, y, y, y lo, lo tiraron en una cisterna, lo vendieron a Egipto Allá se hizo, eh, se hizo eh, el jefe de la casa de Potifar y la esposa de Potifar Quiso acostarse con él Y él no quiso Y lo acusó Y lo envió Y lo envió a la cárcel y lo... ¿Cuántos recuerdan la historia? You remember? I'm, I'm just trying to tell you real quick So you remember the story Pero al final de De toda la vida de José Después de toda la injusticia Que José vivió Dios lo levantó Y Dios lo bendijo Y lo hizo la mano derecha de, Del rey de Egipto De Faraón Amén Y Dios le dio una bendición especial a José Por encima de todos sus hermanos ¿Y sabe cuál fue la bendición? Esta Todos los hermanos de José Tuvieron una tribu en Israel Pero a José no le dieron una sola tribu A José le dieron dos tribus en Israel Para sus dos hijos Si sí, cuando usted lee las tribus de Israel Y lee Efraín y Manasés Ellos, no es, ellos son los dos hijos de José estos son los dos sons de Joseph. Pastor, ¿y para qué me cuentas eso? ¿Why are you telling me this? Muy sencillo. Yo quiero que sepas algo: que cuando tú has vivido injusticias y cuando tú has pasado momentos difíciles por Dios, por perseverar, por creer, por tener fe en Dios y pasas momentos difíciles yo quiero que sepas que Dios nunca se olvidará De lo que tú has creído, de lo que has soportado, de la fe que has tenido, de la perseverancia Es más Él te dará una doble herencia de lo que te pertenecía, de lo que debías recibir Te dará el doble, eso es lo que José nos, José nos enseña a sus hijos y por todo lo que él pasó Dios le dio el doble God gave him double y yo quiero que sepas que Dios no olvidará nada de lo que has hecho por él ¿Cuántos reciben esa palabra? ¿Alguno Se lo voy a decir este lado este lado está como callado Dios no olvidará nunca olvidará escúchame bien He will never forget una sola cosa que hayas hecho por él He will give you double for your trouble. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es justo. God is righteous. Y dice que los hijos de José le hablaron a Josué le dijeron y le dijeron, "¿Por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte?" Ahora, yo quiero que yo, yo estudié esto, I study this. Yo quiero que usted entienda algo Los hijos de José Recibieron They received La herencia Más grande De todo Israel okay? They really received The greatest inheritance Of all of Israel Ellos dicen Somos dos tribus Y nos diste una sola parte Pero Pero en términos De la cantidad que recibieron Esta fue la tribu Que más recibió de todos They were the ones that received the most eh, si usted lee el capítulo 16 nos cuenta, el capítulo 16 le cuenta todo lo que recibieron. Pero ellos dicen, ellos dicen ¿por qué nos has dado una sola parte? Siendo nosotros un pueblo tanque. ¿Sabe cuál había sido el, el problema? Que ellos habían crecido mucho y lo que les había sido asignado ya les quedaba un poco estrecho. Amén. Diga conmigo buenos problemas, there's good problems. Ellos, ellos le están diciendo la parte que nos has dado no es suficiente. Nosotros somos un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta. Ahora. En otras palabras, ellos dijeron: Josué, muchas gracias. Estamos agradecidos por los que nos ha tocado, pero vamos por más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estamos acá. Did you hear what I just said? Ellos dijeron: nos ha tocado mucho, nos has bendecido, gracias. Hay una diferencia entre estar entre estar contento. Y estar satisfecho Escuche esto Hay una diferencia entre estar contento Y estar satisfecho o conforme There's a difference Dios quiere, póngame toda su atención Dios quiere que tú vivas contento Sea cual sea tu situación Amén Dios quiere que tú vivas Agradecido sea cual sea Tu situación No es una, no es una, no es una cuestión De no es no ser agradecido, pero es una cuestión de no quedarme conforme con lo que tengo. And there's a difference. Yo puedo ser agradecido, pero no tengo que ser conforme. Estamos acá y yo creo que ellos están agradecidos. Ellos dicen, señor, gracias, pues nos has dado una herencia, tenemos una herencia, gracias, nos has bendecido, doble porción, gloria a Dios. Pero ya es muy estrecho para nosotros. Ya no cabemos en esa casa, ya, no, ya el zapato, ya, no me, ya, ya el pie no me cabe en el zapato ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alguien dijo, alguien dijo por ahí que el, el zapato nunca debe decirle al pie Qué tan grande debe ser, amén Estamos acá, el pie nunca debería decirle, perdón el zapato nunca debería decirle al pie Qué tan grande puede crecer, amén El pie debe decirle al zapato necesito un nuevo zapato Necesito más espacio, necesito más comodidad ¿Cuántos me están entendiendo y ese, es, y ese es el Pensamiento que Dios quiere poner en tu Corazón que vamos por más, no vamos por Más porque no, no estamos agradecidos con Lo que tenemos, no estamos diciendo vamos Por más porque lo que tengo no me sirve No, 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 estamos diciendo vamos por más Porque yo creo Señor que tú quieres Bendecirnos aún más de donde estamos Amén, ahora me encanta lo que Josué les responde Y aquí es donde voy a entrar al mensaje This is where I'm going to go in the message Porque la respuesta de Josué Es muy sabia Es la respuesta de un líder sabio Un líder que ha caminado con Dios Vamos al versículo 15 Mira lo que Josué les responde Josué les dice Si sois Pueblo tan grande Subid Al bosque Y hacéos qué cosa Desmontes allí en la tierra de los Fereceos y de los refahitas ya que el Monte de Efraín es estrecho para vosotros ¿Sabe lo que Josué les responde? You know what Joshua tells them? Josué les dice con toda su experiencia Y sabiduría, él no lo regaña, él no lo Reprende y les dice no están agradecidos Con lo que Dios les dio ¿No? Él no les dice ay pero que se creen mejor que los demás que necesitan más tierra No, no, él no los regaña ni les dice que están pidiendo mal Él les dice los voy a desafiar, I'm going to challenge you Si de verdad son un pueblo grande y si de verdad son un pueblo fuerte Entonces suban el monte, vayan al bosque, corten todos los árboles y posean ese monte ¿Cuántos me están entendiendo? Are entendiendo lo que I'm diciendo? vamos bien Si sois pueblo tan grande Usen esa fuerza Usen sus números Suban al monte y poseanlo En otras palabras Se lo voy a explicar más sencillo En otras palabras Josué les dice Josué les dice Antes de que pidan Más Y antes de que vayan Por más Él les dice hagan Más con lo que ya tienen, I'm gonna say that again. Y yo le he estado predicando, vamos por más. Pero el Señor me habló y me dijo, David, yo quiero darte más. Yo quiero darte toda tu familia. Yo quiero darte todas las finanzas. Yo quiero darte toda la salud. Yo quiero darte más paz. Yo quiero darte más de lo que tú pides. Pero, 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 just listen to me real carefully. Escúchame, escúchame acá. Pero Josué dice, hay una parte. Dentro de tu heredad Que tú no has usado Porque el monte que él les está hablando Es un monte dentro de la heredad Que les tocaba Oh, listen to this. Ellos están diciendo ya no tenemos espacio Somos muy grandes Y Josué dice Y ese monte que tienen dentro de su territorio Que está lleno de árboles y de bosques ¿Por qué no lo usan? Por qué no lo han tomado todavía y Él les enseña y Dios nos enseña esta mañana antes de que tú le pidas más a Dios, antes de que tú digas vamos por más Dios te está diciendo que tienes dentro de tu herencia que aún no has usado antes de que vayas por más Dios te está diciendo haz más con lo que ya tienes cuántos me están entendiendo cuántos le dicen gloria a Dios Escúcheme bien antes de que vayas Por más tienes que Hacer más con lo que ya Tienes porque Dios te ha dado Mucho potencial y hay Mucho dentro de ti que se está Perdiendo y tú le estás pidiendo Más a Dios y hay mucho terreno en ti Que se está desgastando Y Dios no quiere que nada se Pierda, Dios No quiere que nada se desgaste ¿Cuántos me están entendiendo? Y el Señor me habló El Señor me habló y me dijo, David, tú estás pidiendo sobrenaturalmente este año. ¿Cuántos tienen peticiones sobrenaturales? ¿Cuántos necesitan un milagro este año? Y gas, me, he said, David, me dijo, David, tú me estás pidiendo cosas que me agradan. Me gusta lo que me estás pidiendo. I like what you're asking for. Pero te voy a enseñar la clave para que lo alcances. I'm going to teach you the key to get it. I said, what is it, God? ¿Qué es? Y el Señor me dijo, no desaproveches lo que te he dado. Si yo quiero darte más, I want to give you more. Tengo más para ti. Pero tienes que poseer completamente tu heredad. I want you to write this down. Dios quiere que yo posea completamente mi heredad. He wants me to possess my inheritance Completely. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere. Dios no es un Dios de desperdicios. Dios no deja perder nada. ¿Sabe que cuando el día que sabe que el día que Jesús, ¿cuántos se acuerdan que él multiplicó los cinco panes y dos peces? ¿How many of you remember Y se acuerdan que la Biblia dice que eh, sobraron 12 canastas llenas de pan y de peces Pero ¿saben lo que Jesús mandó hacer Recojan todo, llévenlo y que nada se pierda Léalo, está en su Biblia Porque esa es la naturaleza de Dios Dios no quiere que nada se pierda Dios no te ha dado dones, talentos y habilidades Para que se pierdan Dios no te ha dado una heredad para que tú la dejes perder y que le pidas más ¿Mm? Es como los niños que en la, en la Navidad siempre piden más juguetes Y tú les dices pero otro, otro transformer y el que tienes nunca lo usas ¿Verdad? Y uno le dice otro juego pero el que te di hace tres meses ya no lo juegas Why? no No, no has vencido el que tienes y quieres uno nuevo Y eso es lo que Dios nos está diciendo él te está diciendo te he dado mucho y la pregunta es ¿qué has hecho con lo que Dios te ha dado? Y si le pides más antes de pedirle más asegúrate de decir Señor tú todo lo que me diste lo usé al máximo. Entonces Dios me decía, David, ustedes quieren un nuevo templo? Dice, you want a new temple? Sí, Señor, yo quiero. Queremos nuestro templo propio. Father in Jesus name, I believe it. We're going to take it. Vamos por más Gra gracias, Señor. Y va a amen, awesome. Pero antes de que vayas a tu propio templo, quiero que llenes el templo en el que estás ahora. ¿Cuántos dicen ah, Oh. Y Dios me dijo, Quieres yo te lo quiero dar te lo voy a dar es más te lo he prometido que te lo daré pero si tú me lo vas a pedir tienes que llenar primero lo que te di You've got to fill up what you have porque cómo le voy a pedir a Dios un lugar para 500 personas si no llenamos un lugar para 200 personas Do you understand what I'm saying? Yo le estoy diciendo, Señor, dame la, dame la televisión. We want to go in the television. Y Dios dice, Yes, I'm going to give it to you. Te lo voy a dar, te voy a bendecir, te voy a llevar a la televisión. Pero ¿por qué no conquistas primero la radio? Why don't you take radio first? ¿Por qué no conquistas primero todos los días de la semana en la radio? Why don't you take all the days in the week for the radio? ¿Por qué no te enfocas en primero tomar lo que ya tienes? ¿Cuántos me están entendiendo? Y yo le dije Señor amén Esa es sabiduría de Dios That is godly wisdom Y en el nombre de Jesús yo le dije Señor En los próximos tres meses En el mes de febrero abrimos las cortinas Y en los tres meses, próximos tres meses Vamos a llenar este lugar Desde principio hasta final En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús Como si lo creyeras Porque tienes que poseer tu heredad. No le puedes pedir a Dios cosas nuevas si no has usado lo que ya te dio. Y yo siento que hay muchos de nosotros que estamos desperdiciando mucho potencial. We're wasting a lot of potential. Y ese es el desafío. Que el Señor le da, que Josué le da a, a, a las dos tribus de Efraín y Manasés Mire la respuesta de ellos, look at their answer, versículo 16 Y los hijos de José le dijeron Ah no, ese monte no nos va a bastar, eso no va es, No es tan grande, eso no va a bastarnos, Josué Dice no nos bastará a nosotros este monte y después comienzan a dar la verdadera excusa De por qué No es que el monte no era suficiente Miren lo que dicen después Look at what they say later. Y dice ah, Y todos los cananeos Que habitan la tierra de la llanura Tienen carros Errados Y los que están en Betseán Y en sus aldeas Y los que están en el valle de Jezreel Ellos le, Josué los desafía Y ellos le dan a Josué Una excusa Número uno no, 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 es, no es suficientemente grande Así que no nos vamos para allá Número dos, allá hay gente Cananea todavía Y son fuertes Y si usted lee la versión en inglés dice que eran gigantes They were giants No solamente eran fuertes, eran gigantes Y, y, y no solamente son gigantes y Son fuertes, tienen carros De hierro se mueven rápidamente. Israel no tenía un solo carro de hierro, no tenía un carro de nada. Amén. Y ellos tienen carros de hierro, tienen armas, tienen, son gigantes, son grandes, son fuertes, están en la llanura, están alrededor de ese monte. That's our problem. Ese es el problema. That is a problem. Mi pregunta es para ti: ¿Cómo respondes tú a los desafíos que Dios te da? How do you answer to the challenges that God gives you? ¿Cómo respondes tú con excusas? Oh. Oh. We shouldn't have touched that word. ¿Sabe por qué yo estoy aquí? ¿Sabe qué es lo que me ha traído a mí? Más de 15 años de servirle al Señor. ¿Por qué estoy aquí hoy a los 33 años de edad predicándole? You know why? Los muy sencillo, porque nunca he tenido una excusa para Dios. I've never had an excuse for God. Never. No, no puedo porque tengo que trabajar. No, that's not an excuse. No, no puedo porque no tengo tiempo. It's not an excuse. No, no puedo porque, Señor, tú sabes que es muy difícil. Tú sabes que tengo ministerio, tengo trabajo, tengo casa, tengo familia, tengo y le, Señor, no, no tengo más tiempo. It's not an excuse. It's not an excuse. Tú puedes darle a Dios todas las excusas que tú quieras y ninguna de ellas es justificable. ¿Estás aquí? Se fueron todos. Gloria a Dios. El, pensé que era el rapto por un momento ya. Los hijos de José, de José, le dieron excusas. Y si tú tienes excusas, no le pidas a Dios más. Se lo voy a repetir para que lo entiendas. If you have excuses, don't ask God for more. Señor, pero hazme esto, hazme lo Y cuando el Señor te llama, ¿dónde estás? ¿Where are you? Cuando el Señor te busca, ¿dónde estás tú? No, no, pero es que tú sabes. El Señor sabe que, es que yo tenía que hacer. No, tenía que correr a hacer eso. Amén. Y el Señor te dice: No hay excusa válida. Si tú quieres más en el 2017... Si tú quieres ver todas las promesas de Dios en tu vida Entonces comienza con dejar de darle tantas excusas a Dios Y comienza a, des, a, a aceptar el desafío que Dios te está dando Accept the challenge, todo lo que Dios te mande hacer será un desafío de fe Todo lo que Dios te mande hacer va a desafiar tu fe Y vas a tener que salir de tu conformidad y de tu in your comfortable, your comfort zone Amén. Subir a tomar un monte no es lo mismo que tomar un plano o una llanura. Un monte hay que subir, hay que escalar. Un monte lleno de árboles, hay que comenzar a qué? Hay que comenzar a cortar todos los árboles. La opción que Dios les estaba dando era puro trabajo. And I think that's where our fault, that's where our mistake is. Ahí es donde no nos gusta. Señor, hay que trabajar, pero yo pensé que me iba a hacer el milagrito. Y el Señor dice no Yo te voy a dar el milagro Thank you, sir. Yo te voy a dar el milagro Pero yo quiero que te esfuerces Y seas valiente ¿Cuántos están conmigo? ¿Estamos acá? Díganle a su vecino Vecino esfuérzate y sé valiente Dígale no le respondas a Dios con excusas Don't answer God with excuses Respóndelo con acciones Respóndele con fe Respóndele con valentía Respóndele con esfuerzo ¿Cuántos dicen amén Vamos levanta tu mano conmigo Y dígale Señor Jesús Este 2017 voy a poner a un lado Toda excusa Toda excusa En el nombre de Jesús Y voy a conquistar Todo desafío que se me presente con fe, con esfuerzo y con valentía En el nombre de Jesús, si usted lo cree diga un fuerte amén Dale un aplauso fuerte a Jesús, come on Amen. Muy bien, entonces versículo 16 Entonces vamos al 16 un momento entonces ellos dijeron no, El monte no es suficiente Hay cananeos, tienen carros eh, Son gigantes Etcétera Josué les responde de nuevo Y en este próximo versículo Es donde quiero enseñarte Tres, tres consejos I'm going to give you three advices Si tú quieres poseer tu heredad Este año Si tú quieres poseer Yo tomé tres consejos que Josué Le da a los hijos de José I took three advices that he gave them y los quiero compartir contigo, vamos al versículo 17 Y entonces Josué respondió a la casa de José y a Efraín y a Manasés diciendo Muchachos yo sé que hay muchas razones por no ir y conquistar Pero yo quiero que ustedes recuerden que ustedes son un pueblo Grande y que tienen Gran poder. Número uno, escriba esto, primer consejo que yo quiero dejarte. Número uno, recuerda quién eres en Dios. I want you to write that down. Anote eso. El primer consejo para tomar tu herencia es que tú tienes que saber muy bien quién tú eres en Dios. Yo no soy David Araujo, hijo de Erasmo Araujo y Esperanza Roca Nieto del Señor Luis Enrique Roca y la señora Marlene de Roca No Señor yo soy más que eso Yo soy más que, un, que un, una persona que nació en un país llamado Colombia Yo soy más que eso, more than that. soy más que eso sabe una de las estrategias más fuertes del diablo, más grandes del diablo es que tú no tengas tu identidad afirmada en Dios. El diablo quiere que tú pienses que tú no vales nada. El diablo quiere que tú que tú vivas tu vida pensando que no tienes ningún valor, que tu familia no vale nada, que no te quieren, que nadie te ha querido, que eres un don nadie, que nunca harás nada, que que los enemigos son más grandes que tú. Que tú no tienes el poder para hacerlo, que hay gente más talentosa que tú, que hay personas más inteligentes que tú, que hay predicadores que predican mejor que tú, que hay iglesias mejores que la tuya That's what the devil wants to feed into your life, que hay padres que son mejores que tú, que hay hijos que son mejores que tú, que hay abuelos que son mejores que tú, que hay, que hay familia que es mejor que la tuya y eso es lo que el diablo quiere alimentarte ¿Para qué Pastor? ¿Why? Para que pierdas la identidad que Dios quiere darte Y poner en tu corazón para que vivas con tu cabeza en el suelo Para que pienses yo no soy nadie Yo no puedo pedir eso Yo no puedo yo no puedo aspirar a eso Yo no puedo yo no puedo recibir eso en mi vida Porque no soy nadie Yo no soy nadie Soy el menor de mi casa Soy el menor de mi familia A mí nadie me quiere A mí nadie se acuerda de mí A mí nadie me tiene en cuenta ¿Cuántos han oído alguna de esas cosas algún día? ¿Cuántos la han oído? En, ¿Cuántos la han oído? ¿Cuántos el enemigo se las ha dicho algún día? ¿Y you know why? ¿Sabes? Solo cuatro personas. Gloria a Dios. Dios los bendiga a ustedes cuatro. El mensaje es para ustedes. ¿Cuántos han oído esa voz algún día? No eres, no eres un buen esposo, no eres una buena esposa, eh, tú, tú, no eres un buen pastor, no tienes un título universitario, no tienes un buen trabajo, no tienes dinero en tu cuenta de banco, tú no eres nada. No eres nadie pero yo quiero decirte esta Mañana Que el valor que tienes en tu vida no Depende de cuánto dinero tú tienes en Tu cuenta de banco el valor en tu vida No se determina por el carro que Manejas El valor en tu vida no se determina por La casa en la que vivas el valor en tu vida no se determina por el ministerio que pastorees. Ay no, pues si yo soy pequeño porque tengo una iglesia pequeña. Si tuviera una iglesia de 30 mil personas sería un gran pastor. No, no, no. El valor en tu vida no se determina por tus posesiones, no se determina por tu estatus legal No se determina por los títulos que tengas o por el cargo que tengas en tu trabajo Porque es que si eso es lo que determina tu valor siempre vas a caminar con la cabeza baja Si tu valor depende de lo que posees siempre vas a estar así ante los que tienen más Si tu valor depende de lo que sabes siempre vas a estar así con los que saben más que tú pero el valor en tu vida, listen to me, the value in your life, el valor de tu vida depende de la sangre que fue derramada en la cruz del calvario, que no tiene precio, que se derramó, que te limpió, que te lavó, el valor que Dios te ha dado, el valor del Dios que vive dentro de ti. ¿Se despertaron ya? Diga conmigo, el valor en mi vida depende. Del Dios que vive dentro de mí ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos diga gloria a Dios El valor de mi vida depende del Dios que me rescató Del Dios que me dijo tú vales lo suficiente para mí Y por eso te salvo y por eso envié mi Hijo por ti Escuche, listen to this That is the value in my Puede que no sea el mejor pastor pero voy a ser el mejor pastor Porque el pastor de pastores vive dentro de mí Puede que no tenga todo lo que quisiera tener Puede que no posea el trabajo que quiero tener Pero yo sé que el Dios que suple todas mis necesidades Me va a llevar a una y me, da, me va a dar más de lo que puedo pedir Me va a dar más de lo que puedo pensar ¿Cuántos me están entendiendo? Pero yo no voy a esperar a tener esas cosas para sentirme valorado o capaz o potente o poderoso. Yo voy a caminar esta tierra como un hijo de Dios, como un hijo y una hija de Dios que tiene una herencia celestial, una herencia grande. Yo camino esta tierra como un hijo del Rey porque soy un hijo del Rey, porque mi papá es el Rey de toda la tierra, el dueño del oro y de la plata, el que tiene todo el futuro en sus manos. Yo no sé quién es tu papá, yo no sé quién es tu Dios, yo no sé si tú sabes cuál es tu herencia en Dios Yo no sé si tú entiendes quién eres para Dios Pero tienes que comenzar, tienes que comenzar a dejar de pensar como un mendigo. Tienes que dejar de pensar como, como un bastardo, perdón el término pero es un término bíblico Debes dejar de, ¿sabes lo que es un bastardo? Alguien que, no, que su padre no lo reconoce Tienes que dejar de pensar como un bastardo Que, que no tiene padre sí tiene Puede que tu padre en esta tierra No haya respondido Pero el padre que está en los cielos Dijo aunque tu padre y tu madre Te dejaran yo te recogeré Yo te cuidaré, yo te guardaré Te daré un nombre, te daré propósito Te llevaré a conquistar You need me, you don't need a man on this earth You need a man in heaven, you need a God in heaven yeah. Diga conmigo yo tengo Una identidad en Dios. Josué les dice, no olviden quiénes son. Ustedes no son cualquier pueblo que se apareció en Canaán. Ustedes no son unos aparecidos en Canaán que vinieron a ver cómo estaban las cosas. Ustedes son un gran... Pueblo Que tienen gran poder Así que no se miren menos que nadie No se miren menos e incapaces que, que otras personas Because you are a great people Y el Señor me decía David Y si Josué le dijo eso A los hijos de José Cuánto más será verdad Para los hijos de Jesús Cuántos dicen amén si los hijos de José eran un gran pueblo y fuerte y él les dijo son gran pueblo y son poderosos Cuánto más Dios nos lo dice acerca de nosotros que somos hijos de Dios Cuántos hijos de Dios hay acá ¿Por qué no le das un aplauso fuerte a Jesús Cuando tú sepas quién eres vas a poder hacer cosas que antes no habías hecho se lo voy a repetir Cuando tú sepas y entiendas quién eres en Dios Vas a comenzar a comportarte Como un hijo de Dios Y vas a comenzar a hacer Lo que hace un hijo de Dios Pero mientras que tú no lo entiendas Mientras que el diablo te tenga engañado Pensando que tú no eres nadie Pensando que Dios te tiene olvidado Pensando que Dios bendice a todos Menos a ti como que eres el patico feo de la familia de Dios Dígale a su vecino, vecino tú eres lindo Dígale, tú eres lindo Tú eres el tesoro de Dios Háblelo en fe si tiene que decirlo Dígale tú eres el tesoro de Dios ¿Cuántos creen que son el tesoro de Dios? El apóstol Juan nos recuerda y nos dice, Mayor es el que está en ustedes. Primera de Juan 4, 4. Anótelo, just write this down. 1 John 4, 4. Primera de Juan 4, 4. Y se lo leo rápido y seguimos. Primera de Juan 4.4 Dice, Hijitos, ¿a quiénes les habla? ¿A quiénes les habla? Esto no es para todo el mundo. Estos son para los que son Hijos, hijos de Dios. Y les dice, Hijitos, Children, Hijos, ¿vosotros sois de quién? Ah, Tú eres propiedad de Dios Tú vales mucho Él te compró Tienes mucho valor Escuche vosotros sois de Dios Y los habéis vencido ¿Por qué? Léalo conmigo Porque mayor es el que está en vosotros Que el que está en el mundo ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano derecha y diga conmigo Mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Diga conmigo yo tengo mucho valor porque le pertenezco a Dios ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, número dos Let's go to the second point Primero recuerda muy bien quién eres Dios me envió esta mañana a recordarte quién eres A que te recuerde quién eres Muchos de ustedes se les había olvidado Pero hoy Dios te dice tú eres un pueblo fuerte Y tú eres un pueblo poderoso Número 2 Seguimos En el versículo Let's go to the verse Where are we? 18 Verse 18 Vamos acá Lucas 17, 18 Dice Vamos al, al 17 Let's go to verse 17 Dice Josué Tú eres gran pueblo y tienes grande poder. Acuérdese de lo que le dije. Just remember what I told you. Cuando tú entiendes quién eres, comienzas a actuar diferente. Cuando sabes quién eres, entonces sabes el poder que tienes. Vamos a hacer una serie de identidad en Dios. Amen. We're going do that. Siguiente que él le dice. Escuche esto. Versículo 19 Segundo consejo verse 19 Aquí está bien, 18 perdón Sino que aquel monte Será tuyo Pues aunque es ¿Qué cosa? Bosque. Pues aunque es bosque Tú lo desmontarás ¿Y lo qué? Ahí está, I highlighted that word in my Bible Yo lo subrayé en mi Biblia Porque esa palabra es clave Dios dice tienes que despejarlo y tienes que poseerlo. Escucha esto. You've got to possess it. Hasta dónde? Hasta sus límites más lejanos. Segundo punto. Second ma, second point here. Segundo consejo. Escriba esto. Despeja tu heredad. Creo que lo escriba. En explain it to you. Número dos. Segundo consejo para poseer tu tierra. Si tú quieres poseer tu heredad. Si tú quieres... Es, esa no es lo correcto, pero está bien, escríbalo acá Despeja tu heredad, despeja tu heredad Número dos, escuche esto Segundo consejo, despeja tu qué Let me explain this to you real quick Miren lo que yo entendí Por toda su atención, escuche esto la, la herencia de Efraín y Manasés tenía dos partes had two parts. La parte en la que ellos estaban viviendo La parte que ellos ya poseían y que estaban viviendo Pero había otra parte a su heredad Que era un monte que estaba lleno de bosques y de árboles ¿Estamos acá? Ahora ponme atención tu heredad también tiene dos partes: tu situación presente, lo que estás viviendo hoy, y aquello que aún no has conquistado. ¿Estamos aquí? Pregunta: ¿Por qué ellos no habían subido al monte? ¿Why hadn't they gone up the mountain? Dos razones: número uno, porque era esfuerzo. Subir un monte y tumbar árboles. Es mucho trabajo, mejor pidamos más tierra Y número dos Porque ellos no sabían con claridad Tal vez le tenían miedo A lo que hubiera viviendo en esos montes ¿Estamos acá? Porque son las cosas que ellos dicen Hablan del monte y hablan de los enemigos que están allá Ahora, les entiendes Josué les dice Ese monte es parte de tu herencia okay. Y el problema es Que ustedes no saben Lo que tienen Porque ese bosque lo está tapando It's covering it. Entonces No han visto verdaderamente El potencial que tienen Porque hay un bosque Que está llenando ese monte ¿Y qué fue lo que Josué les aconseja? What is it that Joshua advises? Póngame atención, versículo 18: Dice, Este aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, ¿qué tienes que hacer? Tienes que despejar el bosque que ya está en tu territorio. Let me explain that to you. Déjame se lo explico un momento. ¿Sabe lo que el Señor me habló? Él me, él me dijo esto. ¿Qué bosques, qué árboles ha sembrado el enemigo en tu territorio que no te están dejando ver lo que tienes? Let me say that again. Hay un monte que no estás viendo bien porque hay muchos árboles sembrados. Y el Señor te está diciendo, Dolores, ¿qué bosques hay en tu vida que el enemigo ha sembrado que no te están dejando conquistar lo que ya es tuyo? ¿Hay bosques de preocupación? ¿Hay bosques, escúcheme esto, de culpa? Oh. ¿Hay bosques... Le voy a dar una lista de ansiedad Hay bosques de inseguridad Hay bosques que están cubriendo las oportunidades que Dios te quiere dar Disfrazadas de preocupación, de temor, de duda, de inseguridad, de ansiedad Y no lo estás conquistando porque estás, porque no lo estás viendo bien ¿Estamos ahí? ¿Estás entendiendo? En otras palabras Tú tienes mucho potencial Tienes muchos talentos Tienes muchos dones Pero qué es lo que te está deteniendo De ver lo que tienes Qué es lo que te está deteniendo De tomar lo que Dios te ha dado Cómo me ve la otra gente Un sentido de culpa Un sentido de que yo no, yo no lo merezco no puedo, tengo temor Hay tantas cosas que el enemigo Quiere poner en nuestra vida Para frenar Para frenarnos de conquistar Lo que ya tenemos Para que no disfrutes lo que tienes Pero Dios me envió a decirte hoy God, God told me to tell you this. Usted sabe que Para cortar un árbol en esta ciudad Usted necesita un permiso, ¿cuántos sabían? ¿Cuántos cortan árboles a la loca? ¿Cuántos saben que uno necesita tener permiso hasta para cortar un árbol? ¿Saben lo que Dios me dijo? Dios me dijo? Dile a, a la iglesia hoy que yo les estoy dando el permiso de cortar árboles Y te estoy dando el permiso para que despejes tu territorio Y vine a decirte que hay mucho potencial dentro de ti que no estás usando Y Dios quiere que sepas Que ya tú tienes todo lo que necesitas Para vencer Se lo voy a repetir Ya tú tienes todo lo que necesitas Para triunfar No necesitas a nadie más en tu vida Para triunfar Oh ¿Cuántos dicen amén? Amén no, no, no. Yo necesito que llegue eh, fulanito de tal para hacer ese trabajo. Yo necesito que tal persona llegue a mi vida para ser feliz. Yo necesito eh, tal cosa para poder lograr otra cosa. No, 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 no. No. You don't. Hay gente, hay gente que dice no, yo necesito pareja para ser feliz. Yo necesito una esposa para estar feliz. Oh, no ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos hombres dicen gloria a Dios? Es, es un chiste, no lo tome personal Se lo voy a explicar así Let me explain it to you this way Si tú estás esperando a tener a alguien para ser feliz Ya cometiste el primer error Porque si tú no eres feliz Tú mismo Contigo mismo cómo va a hacerte feliz otra persona Si tú mismo no te aguantas a ti mismo Cómo te va a aguantar otro Gloria día, gloria a Dios Pero yo no puedo pensar y eso es lo que te quiero decir Ya Dios te ha dado todo lo que necesitas para vencer Tú tienes lo que, tienes el talento, el talento ay, y, y el problema es aquí, el problema es que cuando yo comienzo a comparar lo que yo tengo con lo que tiene eh, David, con lo que tiene eh, Keke con lo que tiene eh, Camilo, con lo que tienen los demás yo voy a decir ay pero yo no tengo lo mismo que tiene Camilo entonces yo no puedo hacerlo Ay yo no tengo lo mismo que tiene el pastor, entonces yo no puedo, no yo no tengo lo mismo que tiene fulanito Yo no hablo el inglés como lo habla fulanito, yo no tengo la carrera que tiene fulanito Entonces tú comienzas a limitarte pero Dios te está diciendo ya hay un monte dentro de ti Hay un territorio que ya te he dado, hay talento dentro de ti, hay dones que yo he puesto en tu vida No necesitas los dones del pastor, yo te di tus propios dones, tienes que maximizar, tienes que usar lo que tienes Cuántos dicen amén, diga conmigo voy a usar lo que Dios me ha dado Tienes que despejar el monte que Dios te dio porque ya tienes talento, ya tienes dones, ya tienes habilidades No necesitas mis habilidades, no necesitas el, el talento que tienes yo muchas veces pensé dentro del ministerio Decía ay si yo pudiera predicar Como pre cuando yo comencé when I started preaching Cuando yo comencé a predicar Y como cuando comencé la iglesia Yo siempre miraba las iglesias Grandes, los grandes predicadores Y decía wow si yo pudiera Predicar como predica fulanito De tal, si yo pudiera hablar como habla Fulanito de tal y yo trataba de Imitar y trataba de hacer Y un día el Señor me paró y me dijo David tú no necesitas Lo que ellos tienen porque yo puse algo especial dentro de ti Tú tienes el estilo Que yo te di, tú tienes la unción Que yo te di, tú tienes el don Que yo te di, tú eres único Y especial ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Tú no tienes que ser como tu amigo, no tienes que ser como el que tiene éxito. Dios te puede dar éxito en una forma genuina, original, única. Tú puedes vencer con lo que tienes. Diga conmigo este año yo voy a vencer con lo que Dios me ha dado. Diga la familia que Dios me ha dado voy a vencer con ellos. Diga el talento que Dios me ha dado es suficiente para vencer, es suficiente para vencer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un aplauso fuerte a Jesús. Yo quiero que tú salgas de este. Sí, a, a, ahí comencé a aprender la sierra eléctrica. Uf. Amén. ¿Para qué? Para comenzar a despejar tu territorio, para que comiences a entender qué es lo que Dios te está diciendo. Tú tienes mucho dentro de ti. El problema es que está tapado de temores. De inseguridades, de dudas Y a veces necesitas que llegue alguien a tu vida Y te diga David you know what You are the most awesome worship leader there is In all of the, all of the United States of America I see it in you Lo veo en ti ¿Sabes lo que Dios hace? ¡Woo! Y de repente tú dices wow Pero tal vez yo sí soy Wow tal vez yo no sea tan malo Tal vez yo no necesito ser como Yo no necesito ser como Barcos Barrientos Tal vez no necesito ser como Marcos Luis. Tal vez no necesito ser como Israel Hulking. Tal vez Dios me ha dado mi propio Sazón, tal vez Dios me ha dado mi propio Estilo, tal vez Dios me ha hecho ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Esta iglesia no necesita ser como otra iglesia, esta iglesia no necesita imitar a ninguna iglesia Porque Dios le ha dado su propia, su propia unción, su propio espíritu, su propio talento, sus dones ¿Cuántos dicen amén? Tú puedes vencer con lo que tienes, puedes vencer con quien tú tienes en tu vida Tú no necesitas a otras personas para ser feliz. No necesitas ni a nadie que te consienta para ser feliz. Tú necesitas a un Dios que camine contigo en el valle de sombra de muerte. Tú necesitas a un Dios que vaya de, contigo de la mano, que te acompañe y entonces vas a ser feliz. Amén. Dígale al vecino, vecino qué bueno que viniste hoy. I'm happy you came today Because you needed to hear this word Qué bueno que viniste Vamos a terminar, último last, last advice, I took more than I wanted there Vamos a terminar, lo último, último consejo Vamos otra vez al versículo 18 Let's go to verse 18 ¿Cuántos, cuántos ya recibieron la sierra eléctrica? Si no la recogió en la mesa de atrás Recoja su sierra eléctrica Corte esos árboles de su vida Despeje su monte Clear your mountain Este año No le pides a Dios más Sino que haz más con lo que ya Dios te dio Do more with what God gave you Utiliza bien lo que Dios te dio Y Dios te dará más ¿Estamos? Posee tu heredad ¿Cómo la voy a poseer? María ¿Cómo la voy a poseer? ¿Cómo la voy a poseer? Sencillo, tienes que despejar tu heredad Clear your inheritance Despéjala, despéjala Deja de mirar tantos árboles y despejala Para que el, conquistes tu monte Amén Número 3 y aquí terminamos Vamos a terminar, número 3 Dice el versículo 18, vamos ahí <coughs> Dice sino que aquel monte será tuyo That mountain will be yours pues aunque es bosque, tú lo vas a despejar, lo vas a desmontar y lo vas a qué, poseer, poseer. vas a tomarlo todo No puedes dejar ninguna parte de tu heredad sin tomar y aquí está el porqué. Here's the why, porque tú arrojarás al cananeo y aunque tenga carros cerrados y aunque sea Fuerte Número 3 anote esto Número 3 rápido y aquí terminamos No le des lugar A tu adversario Tienes que sacarlo De tu tierra Tienes que sacar A tu adversario de tu territorio You have to take him out Of your territory ¿Sabe lo que dice el capítulo 16 Versículo 10 Acerca de los hijos de José Do you know lo que dice? Capítulo 16, versículo 10 ¿Saben lo que dice? Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy Y fue tributario ¿Saben lo que quiere decir eso? Que le estaba pagando renta a Efraín Lo tenía viviendo en un cuartico pagándole renta y se quedó con el caraneo en su casa, se quedó con el caraneo viviendo en su hogar Y yo vine a advertirte, este, este último consejo es una advertencia Que si tú vas a poseer tu heredad tienes que sacar a todo enemigo de tu posesión De tu heredad, porque el enemigo que no saques de tu vida Es el enemigo que mañana se levantará y te sacará de la bendición de Dios en ti Lo voy a repetir. La say de Arellán. El enemigo que tú no saques de tu vida será el mismo enemigo que mañana se va a levantar y te va a sacar a ti de tu herencia. ¿Cuántos me están entendiendo? Escucha esto. Esta es una advertencia El enemigo Es muy astuto Es very astute. Y cuando tú estás tomando Posesión de algo, de tu familia Cuando tú estás avanzando con, con la familia Las cosas van mejor Cuando estás avanzando En tus finanzas, cuando Dios te ha Sanado y ha recibido Sanidad El enemigo no se va a quedar contento con que tú estás sano Ay mira gloria a Dios se sanó de cáncer El diablo no va a decir eso El diablo va a decir Voy a esperar El momento Cuando baje las manos Y se siente Para volver a entrar Y para retomar Lo que ya ganó Y créame Que el diablo dijo Jesús Vino para robar, matar y destruir. Y le voy a decir algo. Let me tell something from my heart. Esta semana estuve orando, buscando a Dios. ¿Y sabe qué fue lo que Dios me llevó a orar más esta semana? Dios me dijo: David, han tenido grandes victorias Estas últimas meses y semanas. Pero el Señor me dijo: Ten mucho cuidado y cierra toda puerta para que el enemigo no se meta. Y comience a tratar de robarte lo que ya te he dado. Y sabe lo que el Señor me dijo. Listen to me very carefully. El Señor te está diciendo esta mañana: Dios quiere que poseas tu heredad, pero tienes que ser, tienes que levantarte. Y tienes que estar atento. Tienes que estar vigilante. Tienes que abrir los ojos. Tienes que orar. Tienes que mantenerte despierto. Toca al vecino y dile: Vecino, despierta. Tienes que mantenerte que? Despierto, vigilante. No seas permisivo al pecado Don't be permissive to sin. No digas oh una sola vez Está bien eso, una sola vez eso no eso, Señor me perdona y gloria a Dios Ten mucho cuidado porque una puerta abierta Ser permisivo en una cosita Que le abras la puerta al enemigo Él te la va a cobrar muy pero muy cara He's going to charge you real expensive ¿Cuántos me están entendiendo? Y el Señor te está advirtiendo hoy porque me advirtió a mí Y me dijo David ten mucho cuidado, cuida Ora por tus líderes, ora por la iglesia Estoy bendiciendo, estamos conquistando Pero diles que tengan cuidado Que arrojen a todo cananeo de su tierra Que cierren toda puerta Que no permitan que el diablo tome ningún lugar ¿Cuántos me están entendiendo? Vamos rápido, Efesios 4, 26. Let's go quickly. Anótelo en su Biblia, yo se lo leo. Anótelo en tu Biblia, yo te lo leo. Y vamos a terminar acá. Efesios 4, 26. Esta es la, la advertencia. Vamos al 20, perdón, 20. Vamos a retroceder, 24. Let's help me out, 424. Dice: Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 25. Por lo cual desechando la que tienes que desechar la Desecha la mentira Habla verdad cada uno con su prójimo Porque somos miembros Los unos de los otros Versículo 26 Airaos pero no Peques Ten mucho cuidado Porque el diablo le gusta instigar y los to instigate Oh y le encanta Que tú te enojes Oh, Cuando tú te enojas El diablo agarras fi Primera fila Hasta el diablo se sorprende Lo que tú dices <risa> ¿Cuántos me están entendiendo? Airaos Está bien enojarse Tú te puedes enojar Pero no peques Cómo no peco, no dejes que el sol se caiga, no dejes que el día termine enojado. Porque si el día pasa y tú sigues enojado, el enojo crece. El próximo día te levantas más enojado y el diablo se levanta más contento. Y lo que era una cosita así, se te creció el diablo tomó lugar porque mire lo que dice el próximo versículo ni veis lugar al diablo cuántos me están entendiendo uno cuando ayuna como que se le sale más se le acaba la paciencia más rápido a mí me ha pasado to me. como que uno ayuna y dice uh, uh, pero el Señor te dice no le deis que lugar al diablo sigamos versículo 28 Mira lo que dice Ese es un consejo pastoral el que hurtaba el que robaba no robe más sino trabaje Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad Versículo 29 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación En otras palabras si no es bueno no lo digas si no edifica no lo digas, si no, si no trae bendición a alguien no lo hables Guárdatelo, guárdatelo, entrégaselo al Señor para que no le deis lugar al diablo ¿Cuántos dicen amén, este año es un buen consejo, es un buen consejo Si no es una buena palabra, si no trae vida, si no trae salud, si no trae edificación Si no habla, si no es de Dios no la voy a hablar, si es de crítica no la voy a hablar si es de murmuración, no la voy a hablar. Si es de, de maldición, si es de enfermedad, no la voy a hablar. Si es queja, no la voy a hablar. I'm not gonna say it. Es fácil quejarse, pero quita la toda palabra corrompida que no salga de tu boca, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuántos dicen amén? Terminamos. En el libro de Josué capítulo 17 Versículo 18 Let's finish there Josué capítulo 17 18 ¿Por qué no se pone de pie lo leemos juntos Let's stand up and read it together ¿Cuántos han recibido hoy del Señor? ¿Cuántos recibieron consejos hoy del Señor? ¿Cuántos se van llenos de la palabra? Escucha esto Josué 17 18 Sino que aquel monte será tuyo pues aunque es bosque, even though it's a mountain, tú lo desmontarás y lo poseerás. Hasta sus qué? ¿Qué vas a hacer? Vas a poseerlo hasta sus qué? Este año no va a haber límite para tu vida. Tú puedes prosperar este año. Tu familia puede ser, puede unirse este año Tu familia puede ser salva este año La próxima semana no se lo pierda Terminamos, vamos por más Voy a hablar de la familia Bendición familiar la próxima semana Este año tú puedes terminar expandiendo tus límites lo poseerás hasta sus límites más lejanos Porque tú arrojarás ¿a quién? al cananeo Aunque él tenga carros, aunque la competencia Tenga más maquinaria que tú, aunque, aunque Aquellos que te, te hacen la vida imposible parece Que sean más fuertes, aunque tu enemigo parezca Más capaz que tú, aunque, al di, aunque hayan días que parece Que estás perdiendo la batalla aunque hayan, ¿cuántos han tenido días que parece Que no estamos ganando nada Hay días que parece que el Diablo está triunfando Pero él dice aunque tu enemigo Sea fuerte Aunque tenga carros, aunque Aunque parezca días que va ganando Y aunque sea fuerte Versículo 19 Verse 19, oh, ahí terminamos Y aunque él sea fuerte Más lejanos porque tú arrojarás Al cananeo, escuche esto y aquí es donde Yo quiero que te enfoques porque tú arrojarás al cananeo Aunque él se parezca más fuerte que tú Tú siempre vas a recordar esto Recuerda esto Primero Que mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo ¿Cuántos dicen amén? Número dos recuerda Que yo soy más que vencedor En Cristo Jesús Y número tres recuerda Que si Dios es por nosotros Quién contra nosotros Cuantos dicen amén Dale un aplauso fuerte a Jesús Un aplauso fuerte a Jesús Levanta tus manos al cielo conmigo Lift up your hands to the heavens Vamos si tú estás agradecido hoy por la palabra de Dios Levanta tus manos Levante sus manos al cielo Vamos con fe, con, con una actitud de conquista Levanta tus manos Diga conmigo gracias señor, gracias señor, porque este año, porque este año yo arrojaré, yo arrojaré al, cananeo, al cananeo, señor y a todo gigante, a todo y, gigante y a todo, enemigo, y a todo enemigo, que enemigo que está en mi herencia, que está en mi heredad y heredad. Lo, echaré fuera, lo echaré fuera. Diga fuera, fuera, en el nombre de Jesús, nombre de Jesús. Porque, porque, mayor es, porque mayor es. Diga mayor es el que está en mí y el, el, el que está en, en, el, está en el mundo. En Diga yo soy soy, Yo soy más, que vencedor, más que vencedor, diga más que vencedor, más que vencedor en Cristo Jesús, en Cristo, diga en Cristo Jesús, en Cristo, diga y si Dios es por mí, es por diga, mí diga si Dios es con nosotros, Dios es por nosotros, ¿quién nosotros, Quién contra nosotros, diga quién contra nosotros